0: Indonesia selamat malam di Amerika Serikat saya dengan Bung Yosia ini sekarang bersama-sama uh, Bung Yosia menjadi uh, admin tamu di sini karena beberapa teman admin kita itu tidak bisa bersama dengan kita nah teman-teman semua yang saat ini sudah menanti sudah menunggu sudah uh, bertanya ini kapan on air mohon diingatkan kapan? jennya ini gitu. sudah gelar tikar sekarang ini nah kami bersama-sama dengan uh, seorang yang sangat penting alah, gitu alah, ya. alah, alah, alah. <laughs> yaitu Gus Aan Anshori, beliau sedang berada di jombang ini wah saya rasa uh, tamu kita ini enggak perlu diperkenalkan banyak-banyak karena sudah terkenal sudah
1: tercemar <laughs>
0: aku, aku gak enak ngomong begitu aja ya Yo, rapopo aku
1: Nek, sing, kalau sampaian yang ngomong nanti yeah. bisa kena pasal penodaan agama
0: oke oke gusahaan terima kasih sekali sudah kami-kami Mas Nindyo,
1: Nah nos, terima kasih yeah. bergabung
0: Uh, uh, apa namanya ini Gus Aan ini adalah menyebut uh, diri dalam Facebooknya ini disebut sebagai former koordinator presidium di jaringan Islam anti diskriminasi dan juga salah satu tokoh di Gus Durian ini. Nah rekan-rekan semua yang baru bergabung dan yang sudah kepingin tahu apa yang akan kita diskusikan. nah diskusi kita sekali ini memang sangat hot sangat panas berkenaan dengan eh, beberapa hari yang lalu uh, munculnya video dari UAS ya Ustul Ustadz Abdul Soma, yang berbicara mengenai masalah uh, salib dan juga kafir nah kemudian tamu kita saat ini yang bergabung bersama kita Uh, menulis pada hari Jumat yang lalu sebuah status yang cukup panjang ya yang pertama-tama itu uh, apa namanya mengucapkan uh, uh, permohonan maaf karena maaf. ketidaksensitifan uh, UAS tetapi juga kemudian memberikan uh, klarifikasi tentang masalah Pengajaran yang uh, dipegang oleh kaum uh, mayoritas uh, muslim iya, Nah uh, dalam hal ini memang harus diakui bahwa kami berdua tidak memahami Apa sih yang sebenarnya dipahami oleh uh, uh, rekan-rekan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah Nah untuk itu uh, kami ingin tabayun ini Gus A'an ini ya Kami ingin tanya <laughs> langsung kepada orang yang memang tahu uh, apa sih pengajaran yang memang dipegang oleh saudara-saudara uh, Muslim dan tujuannya adalah kami ingin uh, melihat apa sih sebenarnya uh, doktrin ya jadi ini percakapan kali ini memang bukan semata-mata ayo kita kerjasama uh, antar agama tetapi memang kita ingin masuk kepada yang esensial doktrinal uh, yeah. yang sangat penting begitu yang yang sangat fundamental. <laughs> Oke okay, tanpa berkepanjangan ini uh, saya haturkan waktu selanjutnya ini kepada <laughs> Gus A'an ini sebenarnya bagaimana sih Gusaan pemahaman mengenai salib dan kok tiba-tiba muncul uh, masalah jin kafir itu bagaimana sebenarnya?
1: Ya yeah, yang pertama tentu Saya ingin meminta maaf kepada terutama kepada teman-teman Kristiani ya, Katolik, Protestan Ortodok yang yang saya kira bahwa meskipun sudah sangat kuat apa dihina kemudian. Nah, saya kira menjadi penting bahwa yang disampaikan oleh UAS kemarin itu sebenarnya adalah apa ungkapan jin kafir itu merupakan ungkapan yang kemarahan yang sebenarnya kemarahan dan kegalauannya itu levelnya sangat halus hmm. level jadi marah tapi sebenarnya marahnya halus harusnya itu kalau kalau mau blokosuto gitu ya harusnya setan seperti itu oh uh, itu memang saya kira memang uh, saya nggak enak ngomong seperti ini karena dianggap sebagai apa saya dianggap sebagai yudas nantinya karena apa namanya me, uh, mengobral rahasia perusahaan kepada kepada publik tetapi demi kebaikan dan juga saya kira begini bahwa proses komunikasi antara Kristen dan Islam itu tidak akan bisa terjadi secara optimal manakala masing-masing pihak itu sama-sama ah. Jadi begini mas, doktrin pertama kami terkait dengan, karena kami adalah agama yang terakhir, agama yang agama bungsu dari tiga agama Abrahamic ini, maka uh, doktrin yang pertama adalah, ini doktrin klasik ya, doktrin klasik. Doktrin klasik yang pertama menurut saya adalah bahwa, inna dina inda islam, tidak ada agama yang benar kecuali wow. islam. Pesan? Doktrin yang... Doktrin yang pertama bahwa kami dididik untuk meyakini sebenarnya doktrin standar meyakini bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam inna tina in Islam sehingga apa doktrin ini disusuli dengan satu uh, uh, satu ajakan bahwa karena agama Islam itu adalah dianggap agama yang sempurna maka Agama-agama yang sebelumnya kalau di dalam Islam disebut Yahudi dan Nasrani Kemudian harus sekali lagi harus konversi uh-huh. Seperti itu
2: uh-huh. Nah yang
1: menarik bahwa untuk mengklaim diri kami sebagai satu-satunya yang benar Maka di surat Al-Fatihah itu ada kata-kata yang menarik Yang selalu kami baca minimal lima kali dalam satu hari uh-huh. minum obat itu kan Ih dinasirotol mustakim Gusti tunjukkanlah kami ke jalan uh, iya, yang lurus. Jalan yang lurus itu oleh para penafsir klasik dimaknai sebagai uh, keislaman itu sendiri bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Itu doktrin menurut saya doktrin yang pertama. Seperti itu. Doktrin yang pertama adalah seperti itu. Sehingga apa uh, doktrin ini kemudian uh, agak bertentangan dengan satu perintah Tuhan yang mengatakan bahwa orang Islam itu juga wajib mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya which, uh, which is Injil dan juga Taurat. Ini kan agak agak ini kan, agak agak kontradiktif toh? Bagaimana mungkin yang benar tapi kemudian diminta untuk mengimani ini? Maka para penafsir-penafsir klasik kemudian Membuat argumentasi yang menurut saya smooth Argumentasinya adalah Oh kami tidak perlu untuk meyakini itu karena apa? Injil yang sekarang, Alkitab yang sekarang Itu sepenuhnya telah dinodai dengan revisi dan lain sebagainya Artinya apa? Artinya uh, mereka ingin lari dari satu Uh, satu ketentuan uh, Yang meminta kepada orang Islam itu Untuk juga mengimani kepada uh, Kitab-kitab sebelumnya Nah perintah pengimanan ini Sebenarnya sangat uh, tertulis Sangat rapi misalkan di Al-Baqarah uh, Ayat 1 alif Lam mim dalikal kitab Bula reba fi mutakin ala yuk minuna uh, Bilhoi biayuki bi munasolata Iman rizakna um nyufikun wala dina yuk minuna Ima un ilaika Wa ma un zila min Jadi salah satu ciri dari orang bertakwa menurut Al-Qur'an salah satunya adalah mereka yang mengimani Al-Qur'an juga mengimani kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para klasik para penafsir klasik kemudian ngomong kok oh, enggak mau dong saya karena apa? Injilnya. Teman-teman Kristen, mereka belum tahu bedanya Alkitab dengan Injil. Itu yang menurut saya agak sedikit juga. Karena Injil juga Dari Alkitab Dan Alkitab itu adalah keseluruhan itu Nah mereka meng- mengklaim bahwa Saya gak mau mengimani karena apa Karena injil mereka telah diubah Dan lain sebagainya Itu semakin mengentalkan uh, Tentang uh, Cara pandang kami terhadap uh, Kekristenan itu sendiri Itu doktrin yang pertama Doktrin yang kedua uh, Doktrin yang pertama itu sifatnya Kalau dalam Harvard Bias, Harvard Bias Test, Itu adalah biasnya Biasnya. Nah, yang kedua yang menarik doktrin kami itu juga melengkapi dirinya dengan apa yang saya sebut sebagai negatif stereotipe dan prejudice terhadap kekristenan. itu. Negatif stereotipe itu ada misalkan di banyak di banyak ayat. Bagaimana kemudian di dalam ayat-ayat Alquran kalau dibaca secara literal, kalau dibaca secara literal itu mengapa me, namanya e, menarasikan atau kemudian e, menggambarkan e, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu sebagai orang-orang yang culas, uh. orang-orang yang selalu ingin mengalahkan Islam, orang-orang yang selalu tidak bisa tidur kalau masih ada tetangganya yang Islam sampai kemudian mereka memeluk Kristen. Hmm. Jadi narasinya yang diulang-ulang itu seperti itu. Yeah, ini yeah. basis jat, apa justifikasi secara teks seperti itu. Saya telah menulis soal ini, soal ayat-ayat itu oh, nanti bisa di googling ketika ada kasus di Aceh dulu. Uh, salah satu dosen, Dokter Rosnida itu pulang dari Flinders lalu mengajak mahasiswa-mahasiswinya untuk belajar gender di belajar gender di salah satu gereja di Aceh. Tapi kemudian viral dan dia mau sempat dibunuh uh, karena Ui. menganggap dianggap melakukan kristenisasi orang Islam yang uh, bersepak bersekutu dengan orang Kristen. Jadi negatif stereotyping itu menjadi muncul itu sendiri. Nah, dua jangkar basis teks ini kemudian Mas Nindio dan juga Nos itu kemudian mendapatkan legitimasi secara historis di dalam landscape sejarah Islam sejarah Indonesia, Mas. Hmm. Jadi ketika kami di dogma ada satu ayat yang seringkali uh, saya dengar dan di dogma ke-, ke kita itu bunyi ayat ini tuh seperti ini, Mas. Wallantar doang kaliahdu walnasorohat atatabi eh, Wahai Muhammad tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kemudian kamu memeluk agamanya. Hmm. Itu kan sangat powerful, sangat powerful Ayat-ayat ini uh, seringkali cukup ampuh untuk digunakan Membuat orang yang awalnya toleran menjadi tidak intoleran Seperti itu Dan ayat ini memang, saya kan selalu ngomong kayak gini Saya cuma butuh waktu 2-3 jam ya Kalau saya menjadi trainer gerakan intoleransi Saya cuma butuh waktu 3 jam saja Untuk membuat orang yang awalnya toleran Itu menjadi tidak toleran Itu nggak butuh waktu lama mas. Uh, uh, Karena memang ayat-ayat Yang secara literal itu memang yeah. Belum di, belum ditafsirkan Secara lebih akomodatif Itu sendiri yeah. Nah basis teks ini mas Nindio dan juga Nos itu kemudian Pada tahun 67 Sampai 70-an Itu mendapatkan Presiden historisnya Waktu itu kalau kita baca sejarah uh, kekristenan di Indonesia itu ada sekitar 800 ribu sampai 900 ribu orang yang ingin dibaptis sebagai konsekuensi dari apa namanya? Sebagai konsekuensi dari peristiwa 6566 gitu. Begitu banyak orang yang ingin dibaptis yang kemudian membuat para politisi Islam saat itu salah satunya adalah almarhum Nasir. misalkan kemudian sangat kecewa kira-kira yang dipikirkan itu begini ya Allah ini orang Kristen itu benar-benar ingin menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara negara Kristen, Kristen. itu yang menurut saya akhirnya apa teks Suci bertemu dengan realitas mm-hmm. sehingga mereka sangat Kristenfobia mm-hmm. mereka sangat Kristenfobia karena apa Karena memang eh, pada titik tertentu itu argumentasi teks dan argumentasi historis dalam konteks Indonesia itu menemukan menemukan apa kata kuncinya itu sebabnya yeah. kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kalau anda lihat DDI itu kemudian dibuat yang salah satunya satu satu salah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghadang apa yang disebut sebagai kristenisasi itu. Sejak saat itulah kemudian eh, Kebencian yang sudah terawat 1.400an tahun Itu kemudian di Indonesia Mendapatkan legitimasinya hmm. Dan hmm. ini saya kira Sampai sekarang itu juga masih mas, Masih Betul. terus Cara pandangnya seperti itu Dan bagi saya ketika eh, Pak UAS ini Kemudian menyebut sebagai jin kafir Dan lain sebagainya Uhum. Saya memahaminya sebagai orang yang Yang pengetahuannya itu Dipenuhi oleh presiden-presiden masa lalu Yang bertemu uhum. dengan justifikasi teks Dalam kerangka uh, penafsiran klasik itu sendiri uhum. Ini yang bagi saya uh, Menurut saya menjadi hal yang sangat penting Nah, uh, belakangan kemudian Karena saya juga dididik Dididik dengan nalar seperti itu ya Mas Nidio yeah, ya, yeah. Dan juga Nus Maka kemudian belakangan ini saya mencari ini sebenarnya aslinya ini kayak apa maksudnya sebenarnya aslinya ini kayak apa kayak sebenarnya aslinya ini kayak apa seperti itu ini yang kemudian saya mencari tahu yang pertama yang bisa saya sampaikan yang pertama kenapa kemudian kita sangat membenci salib yang pertama itu kata salib di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak. Sebentar. saya tulis 5, eh, 5 Mas. Oke. Okay. Lima kali saya menemukan lima kali kata salib di dalam Al-Qur'an. Uh-huh. Yang pertama itu adalah ketika Al-Qur'an mengkonfirmasi eh, mem- mengkonfirmasi eh, keragu-raguannya terkait dengan penyaliban Yesus di an 157 158. Yang kedua itu adalah salib Terkait dengan hukuman yang paling pas Bagi siapapun yang membangkang terhadap Nabi dan Rasul uhum. Nah sisanya yang tiga itu adalah uh, Hukuman yang akan dikenakan oleh Fir'aun Ketika umat Bani Israel itu tidak lagi menyembahnya Jadi ketika Bani Israel itu mengikuti Musa Dan menyembah ilah selain Fir'aun Fir'aunnya ngamuk Siapa yang ngizinin kamu untuk menyembah ilah selain Aku? Apa kamu nggak pengen dibunuh atau disalib? Sehingga saya kemudian menyimpulkan bahwa hukuman salib ini adalah hukuman yang sangat nista dan sangat pedih. Nah, yang ingin, yang mungkin yang menurut saya, saya agak bisa memahami ketika orang Islam itu agak 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 nggak uh, suka dengan salib itu karena apa? ini mereka nggak mau melihat kepedihan itu hmm. mereka nggak mau melihat kepedihan itu meskipun belakangan teman teman kekristenan kemudian melakukan pemaknaan ulang yang sangat luar biasa mengenai teologi salib tapi intinya yeah. itu begini intinya itu seperti begini nyebelleh apa mempertontonkan ini mempertontonkandah uh, apa hewan yang disembelih di ruang publik itu kan nggak nggak apa namanya nggak apa nggak cukup pantas kira-kira seperti itu itu sebabnya mereka mereka agak agak takut kemudian agak jereh kalau dalam bahasa mataramannya ketika dengan salib itu karena salib itu dianggap sesuatu yang negatif salib tanpa ada itunya lah ya tanpa yeah, ada proses yeah. penyalipan seperti itu salib itu sendiri itu yang pertama aku bilang oh ini to aku bilang begini oke saya menemukan satu itu yang nomor dua Saya menduga ketika salib itu di, dinarasikan di, di tempat-tempat seperti itu, itu, itu saya menduga ini, ya, saya menduga ya mas, itu saya menduga itu seperti sedang mocking, mm. sedang mocking, mocking kepada eh, apa ya mas, mocking kepada orang yang juga disucikan di dalam Islam, yakni Isa. Uh, kita kan tahu bahwa dalam teologi mainstream Saya ulangi lagi teologi yeah. mainstream di Islam Itu bisa diyakini tidak disalib Seperti itu Sehingga apa? Sehingga ketika ada salib Terus kemudian kalau salibnya katolik melihat itu Jadi hati ini rasa dan pikirannya itu kayak gini Ya mungkin ya Ini kok kayaknya mocking banget ya sama aku Masa orang yang menurutku tidak disalib Kemudian di display seperti itu Ini Ini soal perasaan mas Ini soal yeah. perasaan Ini soal perasaan saja. Uh, di, dari situ kemudian saya kemudian mencoba memahami kristologi dalam perspektif Islam, mas. Ya, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Saya gitu. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa kristologi Islam ini saya baca salah satu tulisannya Profesor Irsya, Allah. Profesor siapa? Judulnya itu adalah. Uh, orient christianus jadi orient christianus jadi bagaimana dia menulis bagaimana model kristologi islam itu dari tahun 6622 masehi di mekah sampai uh, 610 sampai 623 jadi ia mencoba menyelidiki tentang bagaimana kristologi islam itu sendiri dan yang menarik mas yang menarik menurut saya dalam islam itu adalah kristologinya itu adalah seluruh eksponen jadi seluruh unsur-unsur di dalam kekristenan yang menjadi musuh utama dari trinitarian tentu samen sudah paham soal itu Arianus kemudian uh, Docetism terus kemudian apa namanya Julian uh, Seven Antikyo yang intinya kira-kira yang pertama adalah uh, kekristenan awal yang menolak tentang Apa namanya his, apa, Keilahiannya uhuh. Menolak keilahian Yesus itu sendiri Yang kedua tentu saja menolak Tentang uh, siapa Yang disalib Misalkan yang disalib itu adalah bukan Yesus Tapi adalah Simon dan juga Mungkin Petrus atau siapa Nah seluruh Seluruh up Seluruh kompetitor Dari gengnya Athanasius kekristenan Athanasius itu kan masuk ke Timur Tengah semuanya
2: yeah, Ini yeah. kemudian
1: dikodifikasi masuklah menjadi apa yang disebut sebagai saya sebut sebagai Kristologi Islam itu sendiri
2: mm. sehingga
1: sehingga apa di ayat Alquran kemudian muncul misalkan kafirlah yang kemarin rame itu kan kafirlah orang yang menganggap tiga adalah satu atau tiga Satu adalah bagian menjadi tiga dan lain sebagainya Jadi ketidaksukaan terhadap Trinitarian itu sendiri Sebenarnya muncul Saya kira ada orang yang akan menganggap ini adalah God revelation Tetapi kalau menggunakan pendekatan Yang agak sosiologis dan antropologis Saya sependapat bahwa sebenarnya Ketika Al-Quran itu turun Landscape di timur tengah Di jazirah di Mekah dan lain sebagainya Itu adalah rata-rata adalah kekis dengan timur yang menjadi uh, apa uh, tanda petik uh, seteru dari apa namanya tradisi trinitarian
2: hmm. yang terakhir
1: saya kira yang terakhir saya kira kenapa kemudian Islam menjadi sangat seperti itu dalam konteks penyalipan itu adalah ketika Islam itu ketika Nabi Muhammad sudah kuat konsolidasi politiknya pada tahun 630 di Madinah 630 tahun 630 Masehi itu adalah kira-kira dua tahun sebelum Nabi Muhammad itu wafat 63, 630 tahun ini adalah kondisi yang sangat firm jadi kalau Mike Tyson itu kondisinya sudah sangat siapapun pasti akan dilabrak. nah pada tahun 630 ini eh uh, sejarah yang saya baca itu Nabi Muhammad mulai kemudian me mengekspansi, mulai melakukan ekspansi ke Roman, ke Bizantium. Kita tahu tentu saja kekristenan ke- 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 Roman waktu itu tentu saja sangat vegetaria. Sehingga apa? Sehingga aspek politik ini berjumpa dengan narasi-narasi yang uh, kekristenan Timur, ya, kekristenan Timur sehingga menciptakanlah sebuah cara pandang yang uh, seperti ini itu tadi mas. Hmm. Saya tidak tahu bagaimana caranya ini, tetapi yang ingin saya katakan Yahudi juga tidak terlalu suka dengan kekristenan. Sekali. Exactly. Dan yang ingin dan yang ingin saya katakan bahwa Islam dan Yahudi dulu itu begitu sangat dekat, begitu sangat dekat. Kalau tidak salah kami dulu sholatnya kalau tidak salah. Itu sekitar 15-14 tahun itu sebelum ke Mekah Mas itu ke Yerusalem Mas menghadapnya sampai kemudian ada surat yang tadi saya sebut Walantardo angkal Yahudi walan kata menurut Ibn Abbas Tafsir Al-Miqbas itu surat itu sebenarnya bukan surat kebencian orang Kristen dan Yahudi terhadap Islam dalam konteks yang general tetapi dalam konteks perubahan iblal Mm. jadi dulu itu orang Islam itu kiblatnya itu ke Yerusalem ya yeah. yeah. 13 tahun lalu kemudian ada perintah Kemudian untuk berpindah ke ke Mekah. lalu kan orang-orang Yahudi ini kan nanya loh Kenapa udah tak udah lama di sini kok mau pindah gitu oke okay. okay. nah kemudian turunlah ayat itu mm. ini yang saya kira me- me- melatar belakang saya mencoba untuk Memahami secara personal Saya belum tentu benar ya mas
2: yeah, sendiri, yeah, yeah.
1: Ya. Tetapi saya Secara akademik secara ini Pasti tentu saya Bisa mempertanggungjawabkan Apa yang saya yakini seperti itu Kalau pertanyaan yang terakhir Menurut saya yang terakhir begini Kalau nalar seperti ini Diterus-teruskan Saya kemudian berpikir begini Kalau saya ikuti nalar yang seperti ini Nalar yang sangat Hostile dan sunga Sangat against terhadap ke Kristen Dan saya terus-teruskan Maka kemudian saya Merasa berdosa karena apa? Karena di dalam Cara pandang kami Allah menurunkan men- Menciptakan kami Itu adalah menjadi rahmat bagi orang
2: hmm, hmm.
1: Menjadi rohmat dan menjadi wajah Dan citra dari Allah itu sendiri kalau kita mm. Jadi manusia itu adalah Citra dari Allah Dan harusnya akhlaknya juga Akhlak ketuhanan uh-huh. Uh-huh. Jadi akhlaknya harus akhlak ketuhanan uh-huh. Uh-huh. Akhlak ketuhanan itu Kira-kira cuma ada dua mas
2: uh-huh. Pertama
1: adalah rohman dan rohim uh-huh. Rohman itu Makanya bismillahirrohmanirrohim Itu seluruh dunia Itu selalu bismillahnya Mesti ar rahman dan arrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang. Yang maha penyayang dan mengampuni menurut saya. Rohman itu adalah uh, compassionate. Uh, ia menyayangi, ia kasih sayang. Nah yang rohim itu adalah uh, kalau, di tafsiran, kalau di terjemahan uh, internasional itu adalah merciful. Merciful itu adalah pengampun. Tapi yang menarik mas... Pengampun, kalau saya cek di Merriam Webster, pengampun dalam konteks ini adalah, ia mengampuni, padahal ia punya segalanya untuk mendestruksi. Hmm. Jadi semacam seperti gerasi. Gitu. Jadi kalau ada orang kesalahan, dia melakukan kesalahan, terus saya ini punya posisi untuk menghancurkan, membuluh dia dan lain sebagainya, tapi saya tidak gunakan itu, saya memilih untuk mengampuninya. Kayak gitu ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting nah ketika terjadi benturan pertama benturan kalau saya mengikuti Nalar Kristologi Islam yang kemudian akan sangat melukai orang kekristenan di satu sisi kemudian saya mengamini bahwa Gusti itu Rohman dan Rohim saya kemudian bingung ini, ini mana yang harus saya ikut eh uh, Kebanyakan orang akan mengikutinya seperti ini. Kebanyakan rata-rata muslim akan mengikutinya seperti ini. Mengikuti yang, again, terhadap kekristenan itu dalam kerangka untuk mengislamisasi. Mm -hmm. Jadi, rohmatan lil alamin itu kemudian dimaknai rohmatan lil muslimin. Aku hanya bisa menjadi rahmat bagimu kalau kolom agama di KTP-mu berubah. Misalkan seperti itu, kamu bisa misalkan jadi PNS yang awalnya Kristen, kamu bisa naik eselon kalau kemudian kamu convert dan lain sebagainya. Jadi saya merasa rohmatan lil alamin yang kalau menurut Gus itu gagasannya adalah kesetaraan, lalu direduksir oleh para Islamis, sekali lagi para Islamis ya, para Islamis itu menjadi rohmatan lil muslimin, hmm. hanya bisa menjadi rahmat, Kepada orang-orang Islam saja Bila Terhadap orang Kristen dan orang Yahudi Ya kalau lu mau dapat rahmatku, Ya, ya konfer dulu Nah nalarnya masih seperti itu Ketika bertubrukan dua besar ini Saya kemudian memilih Sebagai Bagian penting untuk uh, beristihat itu adalah Begini Saya mengamini bahwa Islam hadir itu adalah Rohmatan lil alami Dan juga dia harus mengimplementasikan akhlak dari ketuhanan menjadi pancaran dari wajah ketuhanan itu yang tersimbol menjadi pem- memaafkan dan mengasihi itu sendiri. Sehingga ayat-ayat sejarah-sejarah masa lalu yang sangat penuh darah dan air mata kemudian saya letakkan sebagai bagian penting untuk saya lebeli. Ini contoh dari Tuhan Yang harus saya refleksikan Dan tidak boleh saya lakukan lagi Saya meletakkannya Persis seperti bagaimana Cerita tentang Daud dan hmm. Ketika Daud dan Bethseba Itu kan bukan berarti kemudian Tuhan meminta kita seperti Daud kan
2: hmm. suaminya Bethseba
1: disuruh Kesana terus kemudian Bethseba Diklonin gitu kan Tidak seperti hmm. itu Tetapi Uh, ayat-ayat Tuhan yang kuat anku jelek ini kemudian tetap diletakkan di dalam Alkitab sebagai pengingat. Ini contoh jelek. Ojo dilakoni, sing dilakoni nang sing api Ini pendekatan saya untuk saya bilang gini, oh begini toh. Oke, okay. saya kemudian akhirnya memaknai bahwa sebenarnya di dalam salib itu sendiri adalah yang pertama adalah soal cara pandang untuk melihat melihat sesuatu hal yang apa mas yang tidak pantas karena itu kan apa uh, merupakan tools dari punishment sekali itu nah yang kedua kemudian terkait dengan soal uh, politik kesejarahan uh, di klasik itu ya yeah. ya yeah. seperti yeah. itu Mas ya yeah.
0: yeah. sorry yeah. kalau terlalu panjang Mas baik-baik <laughs> ini, ini ini terima kasih sekali uh, sudah membukakan wawasan uh, kita nah Mas Aan, uh, Gus Aan, ini memang dari dari sebagian yang ikut dan ini kami harus katakan ini salah satu rekor uh, penonton itu paling banyak di antara uh, video-video oh, yang iya. <laughs> ini ya. Nah, ini banyak sekali ini puluhan yang 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 uh, join dengan kita. Uh, iya. Dari perspektif dari beragam uh, pandangan pasti ada dan uh, yang menarik dari Kegunaan tadi sampaikan adalah yang pertama yang saya yang saya catat adalah uh, bahwa di dalam teologi uh, Islam diyakini bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak akan tenang sebelum uh, orang para Muslim itu menjadi, iya akan iya, iya. menjadi 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 <tuh> sama dengan mereka iya benar benar mas Yahudi dengan bener, Nah ini memang memang saya melihat di sini memang terjadi ri, uh, sibling rivalry antara ketiga iya. agama Samawi ini. Namun yang menarik juga iya. sebetulnya um, yang saya ketahui adalah bahwa di dalam um, Yahudi itu sendiri, Gusa'an, uh, mereka okay. tidak, tidak terlalu menekankan aspek konversi ketimbang Muslim dengan Kristen sebenarnya. Jadi, saya melihat ini ketegangan yang luar biasa itu antara dua agama ini sebenarnya. Karena harus iya. diakui bahwa Islam adalah agama dakwah dan
2: misalnya Kristen tidak. adalah Krista agama
0: uh, penginjilan atau agama misi. Saya tahu kok mas jawabannya itu mas. Bagaimana gitu. mas?
1: Saya, iya. saya tahu kenapa iya. Yahudi tidak menekankan soal itu dan... Nah. berbeda dengan kekristenan dan keislaman itu, ya saya. Iya, nah itu.
0: Nah ini ini bukan bukan kualifikasi tetapi ada hal yang iya. yang sangat menarik di situ. Yang, iya ya, mas. Justru justru bukakan lewat perspektif dari dari uh, teologi Islam. 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 Iya. Nah, lalu juga uh, saya bawai apa yang dikatakan oleh uh, Gus Aan berkenaan mengenai yeah. masalah kristologi. yang dibaca oleh Gus Aan dari perspektif ya. perkembangan teologi bahwa yang masuk ke jazirah Arab pada waktu itu adalah kekristenan timur atau kekristenan oriental. Oriental, iya. yang memang tidak mainstream di dalam uh, kekristenan uh, yang lain. Nah, di ya. sini di sini saya rasa juga perlu menjadi catatan bagi orang-orang Kristen juga bahwa sebenarnya Ada perkembangan uh, kristologi yang tidak satu warna, yang tidak. Oh, mereka nggak tahu ya,
1: mereka nggak tahu mas. Kalau ada model kekristenan, model yang di luar mainstream itu, maksudnya masih belum tahu
0: ya. Masih belum tahu mas. Nah, oke oh, oke. Okay, okay. saya, okay. saya tahu karena saya pernah tinggal di yeah. Ethiopia. Yeah. Ethiopia adalah salah satu dari uh, uh, kekristenan yang dianggap mba Lelo, di kalangan yang mainstream baik itu ortodoks Yunani ortodoks, Oh Ethiopia ya ortodoks mantin ya nah, Nabi Muhammad nanti, ya, saya, saya nanti mau mau sampai di sana juga mas Iya nah, sorry pernah, saya pernah tinggal di Ethiopia dan dan ketika saya bercakap-cakap dengan imam-imam di Ethiopia saya hmm. sebagai orang Injili dari berasal dari orang Kristen <laughs> yang, yang 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 lebih evangelical Itu justru nah, dianggap sesat oleh mereka. Nah, alun Jadi itu dianggap sesat oleh mereka. Dianggap sesat oleh Ortodoks Oriental. Giniopia. Nah, sementara ya. Ortodoks Oriental juga dianggap balelo dari Ortodoks, Bizantin dan Katolikisme. Nah, jadi saya mau sampaikan adalah bahwa ini. Bahwa Kristologi itu memang tidak smooth. Kristologi itu tidak hanya satu. Dan iya, saat iya, kalau, betul, kalau, mas. kalau mas, mas A'an, Gus Aan ini memberikan perspektif bahwa kemungkinan besar yang mempengaruhi jazirah Arab itu adalah kristologi dari Orient. kerajaan Oriental. Iya. Yeah. 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 tidak sama seperti uh, konsepsi yang dipegang oleh Kalsedon, definisi Kalsedon tahun uh-uh. 451 Masehi itu. Nah, ya, betul, jadi, mas. jadi saya harap juga uh, rekan-rekan dari kalangan Kristen sendiri perlu menggali kembali sejarah dalam hal ini. Sejarah. Iya betul. kan? Bahwa betul, uh, bahwa ada apa sebenarnya. Jadi, jadi ketika kita ketika ada per Diskusi oh. mengenai uh, Kekristenan di kalangan muslim Kita juga harus melihat Ada apa sih sebenarnya sejarah dibalik itu Nah itu tanggapan saya Untuk saat ini uh, Gus ya, Mungkin mas. apakah Matur ada suun, tanggapan Silahkan uh, Iya uh,
1: Setengah tahun yang lalu Saya diminta ngisi kategorisasi Di DKI Sido oh, Saya menarik. diminta untuk saya diminta untuk menjelaskan. Jadi waktu itu adik saya Yoses, Pendeta Yoses, itu meminta saya untuk mengisi satu sesi tekatisasi yang juga bersifat umum. Saya diminta untuk menjelaskan Yesus dari perspektif Islam, seperti itu. semua pada tegang di situ, bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Pasti. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa begini, sesungguhnya yang sekarang ini sedang dihadapi oleh kekristenan Indonesia itu adalah kekristenan sendiri yang bersifat oriental. Jadi para musuh Athanasius, Arian lah, Arian and the gang itu jadi satu berkumpul jadi satu, membikin satu konfederasi, kristologinya masuk dan diamini oleh bagi saya orang orang Islam itu sendiri. Sehingga sebenarnya ya orang usah kaget, ini seperti perang saudara sendiri Kristen Barat melawan kekristenan kalau mau disederhanakan ya seperti itu mas. kekristenan kekristenan di kristenan barat dan kekristenan timur itu sendiri nah eh, saya sependapat dengan mas Indio bahwa sesungguhnya eh, pengetahuan kesejarahan kita memang harus di update dan apa terutama di muslim saya kira juga musti harus dididik saya belum pernah diajari kayak gini Mas Saya pernah di, belum, di, belum pernah diajari Saya belum pernah bertemu dengan satu seorang profesor di Indonesia pun Islam Yang kemudian ngasih tahu ke saya Begini loh, begini, tidak Saya ini rumuskan sendiri Saya harus akui Saya rumuskan sendiri Entah salah, entah benar Saya baca, kemudian saya landscape Sampai kemudian terakhir ketika saya mau mencari finalisasi soal bagaimana meletakkan dua instrumen penting kekristenan timur yang sangat against terhadap kekristenan barat model trinitarian ini harus tunduk kepada apa yang saya sebut sebagai dua entitas ilahi yang sangat penting rohman dan rohin lalu apakah ini berarti menjadi tidak berlaku teks yang panjang terkait dengan kristologi islam ini tetap berlaku sepanjang ia bisa melayani Rohman dan Rohim.
0: Nah,
2: ini saya... menarik.
1: Nah,
0: ini menarik. Nanti mungkin Bung Nus akan akan memberikan respons juga. Tetapi saya izinkan memberikan respons di sini, Mas. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Tadi uh, Aan mengatakan bahwa oke, okay, ini ada ketegangan ini antara pemahaman kristologi yang seperti ini dengan pemahaman teologi proper Allah sebagai Rohman dan Rohim, begitu kan? Yang yeah, yeah, sebenarnya kalau kita mau acu kitab Zabur, kitab Mazmur yeah. itu ada di Mazmur 111 bahwa Allah itu mm-hmm. adalah Allah itu adalah Oke. Oke, okay. okay. saya cuma pegang penuh aja. dengan belas Ini kasihan aja. dan sumber su- yeah. penuh dengan belas kasihan gitu kan dan dan, dan betul, Mas. Uh, pengampunan. Nah, itu it juga juga sebenarnya pengasih dan penyayang. Saya maafkan lupa. Ya, pengasih ya, dan penyayang. Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Lalu juga menariknya, Mazmur 112 uh, menurun ini uh, kasih dan pengasih dan penyayang itu kepada umatnya, iya. begitu kan? Jadi iya, pemahaman uh, Allah yang demikian itu menurun kepada umatnya, Mazmur 111 dan 112. Nah, betul. Memang tegangannya adalah begini mas. Yang saya maksud adalah banyak. kalangan baik Islam maupun Kristen kalau saya boleh menyebut yaitu iya. yang berpatokan kepada teks. Iya, teks iya, iya, betul. Agamanya literalis. Kalau iya, teks iya. bilang A ya kita harus lakukan iya. A begitu. Iya. Nah, ini iya. yang menjadi ketegangan selalu antara dua agama ini. Nah, di sini saya tadi mendengar bahwa Uh, Gus Aan mengajukan sebuah hermenetika Aduh duluran Mas apa itu gitu ya guys enggak ngerti kok masih diketok eh
1: Tapi ya saya sangat, saya sangat merasa bang. seperti itu. <tose> iya.
0: Saya mengalami saya memahami seperti itu. Hermenetika itu, itu tafsir begitu lah ya. Betul. Nah, kita memang menafsir hermenetika itu kan menafsir ulang. Uh, keyakinan betul. kita, gitu kan? Mm-mm, Apakah mm-mm. keyakinan ini uh, 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 apa justru selaras kepada pemahaman kita mengenai Allah yang Rahman, yang Rahim, yang pengasih dan penyayang tersebut yeah. di dalam, betul, di dalam betul, mas. Nah, kalau betul. begitu bagaimana kita deal dengan teks-teks yang memang kontroversial? Iya. Yeah. Nah, itu yang 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 memang perlu kita pikirkan. Uh, uh, bersama dan tadi Gusaan juga sudah memberikan uh, kontribusinya dari perspektif yang Gusaan tawarkan.
2: Betul, itu yang itu
0: menjadi, menjadi uh, tanggapan saya, Gusaan. Mungkin ya. Bung Agianus Yosius menyampaikan?
1: Kamu <tapi> jangan ke Ethiopia ya, disesatin <tapi> kamu nanti <tapi> oleh kekristenan Ethiopia ini.
0: <tapi> nah. Halo. Tapi kalau, kalau, mumpung sekarang saya masih ingat ini. Uh.
1: Halo. Halo. Hai. Halo. Okay. Halo. Is everybody with me? Halo.
0: Halo, saya masih ada.
1: Ya, ya, silakan, Nus. nanti Nus. Masih enjoy
0: nih, ya. ya? Ya, silakan, silakan, silakan. Silakan, 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 bung silakan, silakan,
2: kalau saya tadi kepikirannya begini kan tadi kan perdebatannya seakan-akan begini kan bahwa status teologi yang menentukan terjadinya ini ya isu ini kan karena cara pandang itu
0: hilang eh? beliau
2: hilang <laughs> beliau tunggu dulu iya yeah, kita tunggu sebentar <laughs> beliau pikir mungkin ini tadi putus jaringannya tuh
0: oh iya iya iya, iya. Oh. Tak lugas.
2: Tidak lagi. tidak okay. nah,
0: apa apa. Sorry, selakan, sorry. Silakan Bung Nus.
2: Kayak uh, mungkin mau ini ya, coba. Jadi tadi kan kesannya begini kalau, jadi salah satu pemikir perdebatannya adalah kasus teologis kan? sebenarnya begitu. Nah tapi kalau misalnya saya mau tarik sedikit, keluar dari narasi-narasi masalah teologis ini, kan kalau kita ambil sejarah Indonesia ini, kan? masalah Islam, kolonialisme dan kekristenan itu kan unik ya. Biasanya kekristianan dianggap bagian dari kolonialisme nah, yeah. Iya Dan juga yeah. kolonialisme kan waktu itu berdua ikhlas Nah jadi bagi saya mungkin kebencian ini ya dalam konteks sosial Nah mungkin nggak, sebenarnya yang saya pengen tanya-tanya sekarang Bahwa mungkin problemnya itu bukan problem teologi Bahwa hal yang ada sekarang ini justru problemnya problem sosial ini Dari narasi sejarah ini gitu Nah mungkin nggak begitu ya? Kalau menurut Gusan gimana?
1: Uh, iya, menurut kalau kalau menurut saya sebenarnya teologi mengkontribusi jadi kami di Islam itu kan dididik tidak boleh melenceng pun melenceng sedikit pun terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Alquran dalam bacaan literal, ya dalam bacaan literal bacaan literal itu uh, seperti yang disampaikan oleh Mas Nindyo itu kalau dibaca literal maka sesungguhnya Literal dan asimetris, asimetris itu adalah perjanjian lama dulu, tapi yang terakhir perjanjian baru gitu kan dari literal dan simetris. Jadi kalau dibaca literal dan simetris, maka kristologi Islam, kristologi Islam itu sampai kapanpun itu akan seperti kristologi yang diamini oleh kekristenan apa namanya, kekristenan di Ethiopia, di Afrika dan juga di Timur Tengah. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Yang salah ketika kita tidak bisa mengelola tentang perbedaan itu Kita tidak pernah dikenalkan menurut saya Kita tidak pernah orang Islam ya Orang Islam tidak pernah dikenalkan bahwa ada model keesaan Tuhan yang yang berjenjang Menurut saya Trinitarian itu kan menariknya itu kan keesaan Tuhan Tetapi kan agak, agak unik dan agak canggih Jadi saya selalu ngomong ke banyak teman itu, siapapun yang kemudian me- menciptakan Gus, Gus. Gus. Ada teman saya.
2: <laughs> ya,
1: mongga, mongga. Saya saya ingin mengatakan begini bahwa bahwa konsep trinitarian itu adalah model model untuk meyakini soal keesaan Tuhan, tetapi tidak secara tidak secara plain, tidak secara hmm. tidak secara apa namanya? tidak secara lurus gitu aja tapi ia berkelok dan menari. Hmm. Sangat mungkin ini siapapun yang 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 merumuskan ini itu pasti filsafatnya luar biasa. Karena apa? Karena ia mengubah menurut saya ia mengubah Tuhan yang sangat abstrak ini, Tuhan yang sangat abstrak ini kemudian di konversi di dalam tubuh seorang yang dinamakan Yesus itu sendiri karena cara pandang kita ini nggak bisa langsung kepada Tuhan Tuhan itu kayak apa sih maka kemudian Ia kalau bahasa Inggrisnya menubuh ya menubuh ke dalam sesuatu yang bisa dinikmati itu sendiri model peminjaman model uh, seperti ini itu pada titik tertentu diamini oleh orang-orang NU orang-orang NU itu nggak bisa langsung jadi orang kami itu kan punya tradisi kekuburan mas yeah. kekuburan ya yang oleh orang-orang beberapa teman-teman dari Islam yang lain menganggap kita sirik dan lain sebagainya tidak kita sebenarnya itu meminjam yang ta- meminjam wajah Tuhan itu muncul di kuburannya Gus Dur muncul di kuburannya para wali muncul di kuburannya seperti itu tetapi oleh kacamata Orang yang enggak memahami kami, kami dianggap menyembah kuburan. Padahal menurut saya, belakangan saya ingin mengatakan Gusti itu sedang menubuh. Jadi ketika orang rame soal Papua, bingung. Kan enggak mungkin langsung ke Gusti. Loh. Akhirnya siapa nih? Kira-kira wajah Gusti yang bisa diakses per hari ini. Oh, Gus Dur. Misalkan kayak gitu. Maka sebenarnya... keilahian Gusti terkait Papua itu menubuh di dalam tubuh uh, Gustur itu sendiri. Saya nah, ingin saya katakan bahwa uh, oh. orang Islam sebenarnya orang Islam punya cukup modalitas untuk menjelaskan tentang trinitarian itu sendiri dengan meminjam apa namanya tools dan juga pranata-pranata yang di dalam Islam itu sendiri terutama di NU. Jika uh. saya menjelaskan konsep trinitarian pada orang-orang NU, saya tidak akan gagi-gagi model filosofi. Orang yeah. rafaham, mas.
2: Yeah, saya akan yeah, meminjam.
0: Yeah.
1: Saya akan meminjam. Saya akan meminjam apa yang ada di kami.
0: Yeah, yeah, begini yeah. loh, begini loh, begini loh, begini loh. Yeah, yeah. Seperti
1: itu. Dan itu, oh gitu dah. Nah sayangnya sistem pendidikan teologi kita itu tidak cukup di Islam ya. Itu tidak cukup uh, kreatif saya melihat. Karena saya latar belakangnya fasilitator, mas,
2: yeah, training yeah. dan
1: lain sebagainya, maka saya selalu didorong untuk menciptakan satu pendekatan-pendekatan itu. Kalau eh, yang menarik soal Nus tadi adalah soal sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Iya itu memang iya. Kami selalu dididik untuk apa ya? Banyak diantara kami yang selalu dididik untuk apa? Menjadi lebih. Sensitive ya, oversensitive terhadap Kekristenan terutama berkaitan dengan Kesejahteraan Melihat kalian punya mobil Banyak, itu kami sudah geragapan Melihat kalian Kebaktian, tapi mobilnya Berjejer-jejer, kemudian Parkirnya meluap, itu Kemudian kami menganggap kalian ini Apa, sedang Menari-nari di atas penderitaan orang hmm. Jadi apa Semuanya serba salah ketika Kamu yang melakukan itu semua serba salah Kemudian ada satu, satu hipotesis Oh ini persoalan kemiskinan Kemiskinanlah yang membuat uh, Jurang teologi ini menjadi lebih lebar lagi terhadap kekristenan Lalu awalnya saya mempercayai itu Tapi belakangan saya tidak Saya kemudian mengecek di kasus uh, 212 Ahok Yang demo di 212 Ahok Itu tidak sepenuhnya orang-orang miskin hmm. Orang-orang kaya juga Orang-orang kaya itu me- me- melumpuhkan hipotesis yang mengatakan ini soal kemiskinan. Iya, tapi tidak satu-satunya faktor. Ini soal sosial dan lain sebagainya. E, ini soal kesalahpahaman, kesalahpahaman seperti itu. Nah, sepanjang bagaimana tidak bagaimana kita tidak mampu melucuti kesalahpahaman keislaman terhadap salib terhadap gereja, maka sejak saat itu orang Kristen akan dianggap salah dan dianggap sebagai Second citizen. Mm,
2: mm. Kami sedang berupaya,
1: Mas, untuk merumuskan. Saya dan teman-teman sedang berupaya untuk merumuskan satu cara yang solutif, ya, cara yang solutif, bagaimana melucuti, uh, melucuti kesalahpahaman itu dan somehow it works.
0: Iya, 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 iya. Ini, ini, ini sangat penting. Nah, waktu jualah yang akan uh, memisahkan kita Oke, okay, <laughs> Mas!
2: Sudah Lata, hampir ya, Belum,
0: belum uh, Masih ada sa, hampir satu jam ini Kira-kira kita kan satu jam ini uh, Ngobrol-ngobrolnya ini Tetapi uh, Menarik ini kemudian uh, Karena sekali lagi Kami ini tidak sedang berdebat dalam kapasitas apologetika, oh, no. gitu kan? Justru ini Bukalah. adalah apa? Gitu. Kita sudah dia. kita kita sudah ngomong banyak mengenai salib. Jadi Blok kalau mau, mau mau ngomong tentang uh, kebenaran atau yang kita percayai, silahkan lihat vlog vlog sebelumnya, Dan begitu. <laughs> <laughs> nah, ah, tapi endingnya saya ingin nah, mengatakan seperti ini, begini, mas. Ini Gus Aan. Okay, uh, kalau saya mau bertanya, begitu kan? Jadi Uh, sikap yang sebaiknya dilakukan untuk kemudian kita menguri-uri melestarikan dan juga menumbuh kembangkan uh, persatuan di kalangan bangsa yang se- beberapa kali uh, digoncang oleh masalah agama ini bagaimana? Yang
1: pertama saya kira... Ini agak supaya lebih terstruktur dan sistematis. Kementerian Agama, Kementerian Dikti, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Nasional itu juga harus secara harus secara serius kemudian memikirkan tentang uh, teologi Islam versi 4.0 menyangkut kekristenan itu sendiri. Uf. Yang sudah dimulai oleh NU. NU sudah meng, meng, me, me, mendelet kata kafir itu sebagai diganti dengan almuatinun. Itu bagi saya itu teologi Islam terkait dengan kekristenan versi 4.0. Tinggal dirumuskan saja soal salib itu sendiri. Kalau itu dibentuk saya kira itu pasti akan sangat luar biasa. Meskipun pasti akan ada resistensi yang sangat kuat terkait itu. Jadi saya membayangkan, misalkan dalam maskala yang luas, misalkan kalau saya jadi Jokowi, ya saya akan pilih menteri-menteri, tiga menteri ini, tiga menteri ini. Tiga menteri ini, terutama kementerian agama, yang cara pandangnya luar biasa. Ya sudah, kamu diskusikan, merumuskan. Dan saya akan dengan senang hati memberikan kontribusi begini loh caranya. Cara menjelaskannya seperti ini, cara menjelaskannya seperti ini. Dan aspek psikomotoriknya seperti ini. Itu satu. Satu. Nah yang kedua bagaimana kemudian kita harus melucuti seperti itu Orang yang seperti ini mas yeah. Tidak bisa diajak debat dan tidak bisa diajak dialog yeah. UAS ketika disudutkan Ia sangat resisten Ia <tuh>. sangat resisten dan itu diikuti oleh jutaan orang Karena okay. apa? Semakin dipojokkan Kami dididik apalagi yang memojokkan adalah orang minoritas quote unquote itu kami tidak dididik untuk meminta maaf secara publik yang kita yang biasanya diyakini oleh banyak orang adalah nantang duluan apa uh, asu uh, jenggongnya itu siapa yang paling keras seperti itu nah oleh karena itu maka ketika diajak debat atau dialog itu sebenarnya mesti harus sangat pelan dan yang menurut saya penting itu adalah mendorong kepada setiap Orang-orang Islam, terutama adik-adik di level SD, SMP, SMA, untuk tidak hanya belajar soal sejarah, tetapi diajak untuk langsung memverifikasi. Bertemu dengan orang-orang Kristen, masuk bersihungan dengan rumah-rumah ibadah itu sendiri, hmm. untuk mengkonfirmasi apakah dogma bahwa kekristenan uh. itu jahat, kekristenan itu tidak berlaki, kekristenan uh. itu selalu seperti... Uh, religious predatorian mm. Itu benar atau tidak
0: yeah, Sebab yeah. kalau
1: didokmakan itu nggak bisa mas Apalagi yeah. yang dogma orang Kristen yeah,
2: yeah. Jadi
1: jangan pernah berpikir Kebaikan terkait ke Kristenan Itu akan mudah dikunyah Oleh orang Islam manakala Disampaikan oleh orang Kristen sendiri Itu tidak bisa <tuh>. nah, ter- Terang aja lu ngomong seperti itu Itu kan agamamu aku nggak percaya Meskipun yang diomongin benar Misalkan ini yang seringkali saya, saya saksikan. Ada orang teman-teman Kristen. Bawa sembako dan lain sebagainya. Dia mau ngedum sembako itu di wilayah-wilayah. Kristenisasi. Enggak. Saya enggak Kristenisasi. Dan saya yakin dia enggak Kristenisasi. Tapi tetap saja dianggap Kristenisasi. Berbeda kalau acara itu dilit bersama. Dan ada orang Islamnya. Baru mereka kemudian percaya. Sistem maklar ini tadi. Sistem penubuh. Tuhan yang menubuh. Kemudian dalam konteks pendidikan melucuti kesalahpahaman ini orang-orang Kristen itu juga harus menggandeng sebanyak mungkin orang-orang Islam untuk bisa menyuarakan gagasannya. Tolong supaya kami tidak disalahpahami. Sebabnya diomongkan kalau orang Kristen sendiri sekali lagi pasti akan ada resistensi. Yang ketiga saya kira adalah soal edukasi. Edukasi itu penting, edukasi itu penting, edukasi itu penting. Karena kalau tidak ya ya rumit. Dan yang keempat, soal keberanian mas, ini yang menurut saya. Saya selalu ngomong kepada, saya sekaligus juga ingin ngomong kepada teman-teman Kristen. Harusnya yang berani ngomong seperti ini enggak teman saya. Kami ini punya banyak BSD, punya banyak profesor, masternya juga ribuan. Harusnya mereka itu... mengatakan yang sebenarnya terkait soal ini demi keragaman di Indonesia. Tapi ya itu tadi mas, nggak ada yang ngomong tuh, nggak ada yang bisa menjelaskan. Kalaupun tuh ada, selalu bersifat apa, surface uh, dan bernada apologetik. Tidak ada edukasi Terusur. yang yang, yang belak belakan, tidak ada ruang pengakuan dan juga keinginan
0: untuk bersama. Terusur. Saya kira itu
1: mas, menurut saya, jujuran itu bagi saya penting.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya rasa ini empat hal yang sudah disampaikan oleh Gus uh, Aan ini, ini uh, menjadi catatan bersama yang juga perlu disimak oleh rekan-rekan yang menyaksikan uh, teologi kali ini dan kita sudah on air. Dan nah sudah hampir satu jam Gus Aan, uh, yeah. know, waktunya know, mas. ini harus kita cukupi sampai di sini. Oke. Okay. <laughs> Mendup. Oh ya. mendupai bait Allah. <laughs> Penjenengan silahkan untuk terbebas setelah ini tapi terima kasih sekali lagi uh, Thank untuk you Mas kesempatan. ya kalau ada apa-apa kalau ada iya. Yun, uh, dan okay, kami ye, juga ye, melihat kita. apa yang yang uh, uh, dipahami oleh saudara-saudari Islam dan kami juga melihat bahwa ada upaya uh, yang tidak berhenti sampai di sini saja. Ada Iya Mas Gerakan yang uh, terus dilakukan untuk membuat suasana kehidupan bangsa berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik. Oke, okay, yes. uh, kami sangat-sangat Thank mendukung. Maturnuwun sangat. Ya, matur terima, soon, kasih. Ya. Juga, Adriano, terima, terima kasih. Ya. Terima, terima kasih. Ya. kasih. Dikatakan terima kasih sudah menyimak matur dan soon. kita akan berjumpa uh, di teologi yang lain. Terima kasih.
1: Matersun. G, sun. sun, 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 dadah.